0: Hello, bienvenue sur Note à moi-même. Je suis Mona, 26 ans et entrepreneur. Dans ce podcast, tu trouveras l'ensemble de mes réflexions et apprentissages, tout ce que j'aimerais retenir et me dire au quotidien pour me motiver et m'inspirer. J'espère que ce podcast aidera toi aussi à avancer dans ta vie. Fais ce que t'aimes et c'est tout. Tu aimes bien le faire Fais-le. Parce qu'au final, nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Note à moi-même. C'est le 9 neuvième épisode et aujourd'hui, on va parler du stress et comment le gérer euh, on est le 30 octobre, c'est un sujet qui me tient grave à cœur parce que j'ai grave lutté contre le stress, enfin, ça a été grave un poids pour moi pendant des années et des années et ça l'est encore un petit peu. Mais je sais qu'il y a plein plein de personnes qui sont hyper sujettes au stress et que ça peut être hyper pesant dans sa vie quotidienne. Donc, euh... Donc voilà, je vais essayer dans cet épisode de bah déjà vous faire mon petit retour d'expérience, comment moi je l'ai vécu, dans quelle situation, etc. Comment aujourd'hui ça va mieux, qu'est-ce que j'ai mis en place et aussi euh, de comment potentiellement on peut transformer le stress en quelque chose de plus euh, booster et comme, une, comme un moteur, en fait. Moi, depuis que je suis petite, je crois que, que j'étais un peu sujette au stress. Et ensuite, je crois que le moment où ça s'est vraiment accentué, c'est pendant le lycée. Et en fait, c'est arrivé parce que je suis passée du collège où j'étais vraiment une très bonne élève, j'étais une excellente élève, j'étais toujours dans... Le, les, la première ou deuxième de la classe, etc. Et, euh, et je suis partie ensuite dans un lycée qui était un peu plus select. Un lycée, euh, moi, j'ai grandi à Nantes, donc un, un lycée à Nantes qui était un peu plus select. Euh, tu devais rentrer sur dossier, etc. Et c'était un peu euh, une mentalité de euh, ici, c'est l'élite, on vous prépare euh, aux, classes, aux classes préparatoires, on vous prépare euh, à faire médecine, etc. Donc, il y avait un peu ce... Ce mindset que tu, peux retrouver aussi déjà en pré... enfin, que tu peux retrouver après en prépa, etc. En mode, il euh, faut travailler dur, pas du tout de bienveillance, pas d'encouragement, etc. Et euh, quand je suis arrivée dans ce lycée-là, du coup, en seconde... En fait, je me souviens, j'ai fait mon premier partiel d'ESVT SVT. Et genre, j'ai eu 7 sur 20. Là, en seconde, je me suis pris genre une claque. Parce qu'en fait, je suis passée de genre hyper chaude à l'école à un peu perdu les pédales, tu vois, genre... Euh... Je me suis retrouvée dans un environnement où tout le monde était hyper fort en fait, où il euh, y avait, enfin au final j'étais plutôt la première mais je me suis retrouvée dans la moyenne basse de la classe, euh, je bossais de ouf mais j'arrivais pas à remonter la pente, et dans un environnement qui était hyper compétitif avec euh, un des profs qui était vraiment en mode ⁇ faut travailler dur ⁇ sinon vous allez voir vous aurez pas d'école plus tard, nanana ⁇ et donc, ouais, j'ai commencé à travailler dur, à réviser à fond, etc. et à pas réussir à, à avoir des bonnes notes. Et euh, dans ma petite estime de moi de jeune fille de 15 ans, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. <rire> en fait, ça a fait que le lycée a commencé progressivement à devenir une source d'angoisse en fait. Je commençais à stresser des cours, je commençais à grave stresser des partiels. Et c'est pendant les... le lycée que j'ai fait mes premières crises d'angoisse. Avant, j'avais jamais fait de crise d'angoisse, je crois. Et... Pendant le lycée, je me souviens c'était pendant un partiel. j'ai eu ma première crise d'angoisse où en mode genre ton cerveau il, il bloque en fait. Ton cerveau il bloque et euh, d'un coup t'arrives plus à réfléchir, genre t'arrives pas à te reprendre, tu vois. J'avais cette sensation là que genre j'essayais de sortir de mon état, j'essayais de respirer et tout, mais genre j'arrivais pas à me reprendre, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à voir clair. Tu rentres dans une bulle hyper oppressante et hyper stressante et en fait j'ai l'impression que les crises d'angoisse c'est un peu comme l'eczéma. Une fois que ça s'est déclenché, une fois dans ton corps, ben après tu peux tu peux en avoir plein. Enfin après c'est parti pour euh, pour en avoir à l'infini et du coup, j'ai commencé à avoir ce, ce truc où euh, j'avais peur d'aller en partiel parce que j'avais peur d'avoir une crise d'angoisse et du coup, au final elle arrivait, tu vois. Mais une chose est sûre c'est que j'ai toujours été stressée, mais pour le coup, j'ai jamais rien abandonné, tu vois. Le stress ça m'a jamais empêché de faire quelque chose. Même si j'étais stressée ou quoi, j'ai toujours affronté les trucs et je pense que ça m'a aussi forgé au lycée de toujours affronter 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 j'avais peur j'étais hyper angoissée mais je me disais j'y vais quand même j'y vais quand même et euh, ça m'a forgé un mental de ouf pour après de jamais rien abandonner et même je me souviens qu'à un moment je cherchais à changer de lycée tellement ce lycée-là était devenu angoissant genre je, je commençais à chercher pour changer de lycée pour pour faire ci pour faire ça et euh, je me souviens même quand j'étais en terminale je crois ou en première j'étais en S et alors j'avais une prof de maths qui me terrorisait et tous les samedis matins, j'avais 4 heures de maths. Donc déjà, j'avais cours le samedi matin. J'étais tout le temps hyper anxieuse d'aller à ces 4 heures de maths. J'ai aussi développé une forme de claustrophobie, tu vois. Ça m'angoissait trop quand genre on avait 2 heures de cours, genre de me dire « Ah là, je suis enfermée dans cette salle pendant 2 heures et toutes les portes, elles sont fermées. » Tu vois, quand t'es au lycée, t'as pas le droit de sortir de la salle pendant un cours. Et du coup, ça m'angoissait trop, tu vois, d'être bloquée dans la salle comme ça, sans issue, au milieu d'un rang, avec genre euh, dans une ambiance trop traumatisante. Et voilà, il y a aussi un truc dont j'ai beaucoup souffert, c'est que en fait, ça, mon stress, il ne se voit pas du tout. Donc, euh, personne ne savait que j'étais stressée, ça ne se voyait pas. Et tout le monde me disait, ouais, toi, Mona, t'es es hyper cool, tu es hyper chill, tu ne stresses jamais, etc. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Moi, je suis une personne qui est ultra. Euh, enfin, je suis quand même stressée et anxieuse. Et encore aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout, alors que je le suis. Donc, il y avait aussi ce truc où, genre, personne ne te comprenait, etc. Mais bon, ensuite, j'ai quand même voilà, passé mon bac, j'ai quand même eu mention bien, etc. Donc, j'ai quand même réussi à surmonter ce stress et à réussir à passer mon bac, à réussir à m'améliorer, etc. Et pendant mes années de lycée, d'ailleurs, j'étais partie voir quelqu'un, je ne sais, sais pas du tout si c'était une psy ou une sophrologue ou quoi, mais qui m'avait appris, parce que justement, j'avais ce problème de stress et du coup, ma mère m'avait emmenée voir une personne. Elle m'avait appris à créer en fait des points d'ancrage. C'était en fait faire un point, enfin faire un, un signe avec ton corps qui te permet qui permet de rappeler à ton corps un moment où tu t'es senti bien, valorisé, etc. Et donc de l'ancrer dans, dans un dans un signe. Moi, je moi mon mon signe c'est en fait de croiser les doigts. Et donc en gros, tu fais plusieurs séances où tu croises les doigts, donc tu fais le signe et tu penses vraiment à un souvenir euh, heureux. Et en fait, tu associes euh, ton mouvement corporel à cette pensée là. Et ensuite, quand tu te retrouves dans une autre situation stressante, tu actives ton point d'ancrage, donc tu actives ton, ton signe. Donc moi, en l'occurrence, j'active mon croisement de doigts et ça me permet d'apaiser direct. Ça envoie à mon, à mon corps un message de « rappelle-toi ce souvenir qui était heureux », etc. J'ai fait ça pendant mon lycée qui m'a permis, pendant les partiels, d'activer ça et ça m'a beaucoup aidé aussi à aller mieux. Et en fait, quand je suis arrivée après en école d'ingénieur, donc j'avais deux ans de prépa, donc c'était pas terminé les angoisses, rebelote, et là, c'était encore pire parce que genre, c'était des amphis genre euh, des méga amphis genre de 200 personnes. Et là, genre, quand je me suis re quand je me retrouvée au milieu de l'amphi, mais là, laisse tomber, milieu de l'amphi, trois heures de physique, angoisse totale. Petit à petit, tu vois, j'ai appris à, en fait, me mettre toujours sur les bords euh, des amphis pour pouvoir partir si je me sentais pas bien. Ensuite, toujours me mettre en, fait, en haut de l'amphi, sur le côté comme ça pour être près de la porte si je voulais sortir tu vois j'ai ce truc de toujours maintenant rentrer dans une salle et genre repérer les portes et je préfère largement quand les portes sont ouvertes quand les portes sont fermées genre avoir des issues, des issues tu vois mais dire ok là si je si me sens pas bien je peux sortir donc voilà au final pendant ma prépa j'étais tout le temps au fond de l'amphi euh, genre sur un, un extérieur un bord extérieur pour pouvoir euh, partir mais pareil les enfin on passait les partiels en amphi et tout c'était hyper stressant je faisais des crises d'angoisse etc et là pareil c'était vraiment une bataille une lutte mentale pour toujours me dépasser enfin vraiment moi j'étais en phase en fait, c'était un dépassement de soi en fait de faire mes études après j'ai kiffé réviser et je kiffais ce que je faisais mais juste je crois avec, la, avec du recul c'était vachement lié à la peur de l'échec peur de rater peur de pas être à la hauteur et aussi au fait de me dire que là en fait, ce que je vais écrire, ce que je vais être fait, ça va être directement jugé, noté et sans bienveillance. Et du coup, ça touchait directement bah, ta confiance en toi. Je me disais « Ouais, je suis pas à la hauteur, je vais pas, je vais, je vais pas y arriver, etc. » Puis tu te compares, tu vois les autres qui sont hyper chauds et tout. Franchement, mais ça a vraiment forgé mon motel, ça a vraiment été dur, tu vois. Je pense que, certes, j'avais des facilités pour avoir fait une école d'ingénieur, etc. Mais je me suis quand même battue de ouf. Ça a été quand même un vrai challenge pour moi d'arriver jusqu'au bout et en fait aussi quand j'étais enfin toutes ces périodes hyper stressées euh, c'est en fait t'as le stress qui est hyper intense pendant les partiels mais ensuite j'avais aussi tout le stress qui reste sur la durée tu vois et qui détruit un peu ta santé parce qu'en fait tu te rends compte que t'es tout le temps crispé mon corps était toujours crispé j'avais toujours les épaules qui étaient hyper remontées hyper hautes plein de nœuds dans le dos etc je dormais mal en fait ton corps il est jamais apaisé et aussi pendant les études tu sais t'as toujours ce truc de bah, genre là, c'est les vacances, mais même pendant les vacances, tu dois réviser. Même pendant les vacances d'été, tu te dis dis, bah, là, je vais quand même rentrer euh, dans deux mois. faut pas que tu perdes trop de niveau. Enfin, tu n'as jamais l'esprit tranquille. Et en fait, c'est aussi un surmenage mental. Et du coup, ton corps, il est tout le temps en alerte. Et après, quand je suis arrivée en dernière année, j'arrivais, au bout de cinq ans, tu vois, à un peu mieux maîtriser. Parce que j'avais pris confiance en moi, tu vois. Après quatre ans, je me suis dit, ok, là, tu as passé quatre ans, tu jamais redoublé, tu as toujours eu la moyenne. Fais-toi confiance tu peux le faire, tu l'as prouvé, t'as passé. Enfin, le plus dur est derrière toi, tu vois. Le plus dur dans l'école d'ingénieur, c'est les deux premières années, les années prépa. Je me disais, t'as fait le plus dur, maintenant, genre, juste fais-toi confiance, apprends, kiffe et tout va bien se passer. Mais je trouve vraiment que le système scolaire, et je le dirais toujours, il convient pas à tout le monde, et pour les personnes qui sont stressées, anxieuses, c'est une horreur, tu vois. Et je comprends qu'il y a plein de gens qui font de l'anxiété scolaire, mais je comprends mille fois, parce que je pense que si j'avais pas été une soie forte comme ça, une meuf qui, euh, qui avait déjà un peu travaillé son mental, qui a été aussi dans un cadre familial, qui était hyper équilibré, etc. Et J'étais hyper soutenue par, par mes parents. Si j'avais pas eu, en fait, tout ça, j'aurais pu grave développer de l'anxiété scolaire et give up. Mais du coup, je suis hyper fière dans être sortie et je me souviens trop genre, du moment où j'ai fini mon dernier partiel et je suis sortie et je me suis dit « Ah là, c'était le dernier fucking partiel de ma life !» Ça a été tellement un soulagement, une délivrance de me dire « je ne serai plus jamais évaluée, putain ». Donc ensuite, j'ai fait des stages, etc. J'ai fait des stages dans des, donc chez Louis Vuitton, dans des maisons de luxe, où pareil, c'était des, des environnements qui étaient assez stressants. Mais je trouve que déjà que ce n'était pas le même stress. C'était plus un stress de, de surmenage, soit il y a plein de trucs à faire, nanana. Mais déjà, ça me drivait un petit peu plus. Et ensuite, il y a eu le stress de l'entrepreneuriat, donc euh, dans ma troisième partie de vie, quand j'ai commencé à entreprendre, à lancer XAP, à travailler sur ce projet. Il y a eu un, un stress, mais qui était beaucoup plus driveant, euh, qui allait en fait, euh, je pense, avec le fait que j'étais beaucoup plus alignée, que je faisais les choses pour moi, et que je me sentais beaucoup moins jugée, j'avais moins cette peur de l'échec, euh, paradoxalement. Et donc là, j'étais beaucoup moins stressée, et euh, même euh, dans mon, les énergies de mon corps, j'étais beaucoup mieux. Et le stress qui arrivait en revanche à l'entrepreneuriat, c'est le stress de l'argent. C'est un stress que je ne connaissais pas avant. Euh, J'ai de la chance de ne pas l'avoir connu avant, mais le stress de l'argent, ça aussi, c'est quelque chose. Donc quand tu as le stress de quand la boîte elle, a plus de thunes et que tu es là en train de réfléchir à comment tu vas payer les gens, à comment tu vas survivre ce mois-ci, ça c'est aussi un stress qui, qui a pu me réveiller au milieu de la nuit. Je pense que le stress de l'argent, c'est un stress qui est totalement aussi différent et qui peut aussi être très prenant. Mais en tout cas, pour avoir connu, tu vois, pendant toutes ces années ce stress, je sais à quel point ça peut te prendre toute ton énergie, et t'arrives plus à réfléchir à autre chose, t'arrives plus à penser à autre chose. Tu es tout en train de réfléchir aux situations qui te font stresser, aux situations qui t'angoissent, à, euh, à les appréhender, t'es en train de réfléchir à quand tu vas être dans cette situation-là, comment tu vas faire. T'anticipe tout en fait. Et ça, c'est une charge mentale aussi de malade. Je sais quand tu dis, bah voilà, là, j'ai un rendez-vous, là, ce soir, je vais potentiellement être stressé, donc comment je vais faire non, anticipe tu anticipes tout, tu prépares des plans euh, machiavéliques pour réussir. » Je sais, ça prend vraiment toute ton énergie. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à comprendre mon stress. J'ai commencé à vouloir analyser mon stress pour pouvoir mieux le gérer. Et j'ai commencé à comprendre toutes les phases de mon stress. Donc en fait, il y a toujours un début de stress où je sens que je rentre dans une énergie d'angoisse. Ça, c'est la première phase. Si j'arrive pas à maîtriser cette phase-là, je sais qu'il y a un pic qui va arriver, qui va être la deuxième phase de l'angoisse, où j'avais vraiment été dans un pic, où là, l'angoisse, elle est vraiment trop montée, et là, j'arrive pas à la gérer. Et je me souviens d'un prof qui m'avait dit un truc, parce je lui avais dit « Ouais, je suis grave stressée, etc. » Il m'avait dit « Pendant un partiel, tu as le droit d'être stresser les cinq premières minutes, ensuite, tu te mets dedans. » À chaque fois, j'essaie de me dire ça aussi. Je me disais « Le stress, c'est normal, tu as le droit d'être stressée, mais il faut juste que tu arrives à le maîtriser pour pas qu'il soit stressé trop longtemps, tu vois. Une fois que ce pic-là, il est passé, et ben ça redescend. Je sais que si j'arrive à passer à la deuxième phase, et que j'arrive à rentrer dans ce moment after le big pic, je rentre dans une phase qui est beaucoup plus... où je suis encore stressé mais là j'ai le contrôle de mon esprit, j'ai le contrôle de mon corps, et là je peux. Vraiment, ben, je peux faire le truc, tu vois. Et même, limite, ça me booste. Et donc en fait, tout l'enjeu, le... c'est quand je sens le stress monter, j'accueille le truc... Soit j'arrive à l'accueillir et en fait le pire truc à faire c'est lutter. Enfin moi c'est lutter contre le truc et dire euh, genre le, pas l'accepter, en fait essayer de passer, essayer de passer, continuer à faire un truc, continuer à le faire et me dire que ça va passer. En fait ça passe pas et ça fait que aggraver et c'est là que tu te prends le pic dans la gueule tu vois. Donc soit quand tu es en, à la première phase, soit j'arrive à bien respirer, à me dire non ça va aller etc. Et du coup à passer directement de la phase. J'ai l'angoisse montée, mais j'arrive à la prendre à temps et à la faire redescendre pour arriver à ce que ça devienne un stress booster. Soit j'arrive pas à maîtriser, etc. Et du coup, là, il faut que j'accepte pour que le pic de stress et le moment d'angoisse, il arrive vite pour que je puisse passer le plus vite possible à la partie où ça va mieux. Donc des fois, je me dis, OK, là, tu es stressé, laisse le truc arriver, prends-toi le pic dans la gueule et ensuite, tu seras bien, tu vois. Et ensuite, quand je suis à la troisième phase, généralement, pour, euh, pour me motiver, là, je pète un câble, tu vois. Je passe en mode warrior. Et là, je commence à vraiment à me parler à moi-même et je me dis Allez, meuf, tu peux le faire. Tu vois, je me mets vraiment en mode commando, tu vois. Là, tu peux le faire. C'est toi la beste. C'est pas ça qui va t'intimider. Allez, go, go. Et en plus, tu sais, je fais des signes, je fais des mouvements de bras et tout en mode. Euh, en mode musculation, tu vois. Tu vas le faire. Bam, sois la beste. Et après je fais, euh, je me dis quoi, je me dis, ils ont réveillé le monstre qui est en moi, bam, 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 Et toi je fais ça, et ça ça marche vraiment bien, tu vois. Petit tips. T es, tu te mets en mode vraiment en mode genre soldat dans ta tête, tu vois, en mode là tu vas affronter le truc et tu te prépares mentalement. Es, genre, tu te mets, tu te mets genre regarde dans le vide, tu te mets en mode préparation mentale, tu respires hyper fort et tu te mets en mode là t'es invincible. Là, t'es invincible et tu, tu te parles à toi-même et tu te répètes plein de trucs comme ça, tu dis. Là, ils ont réveillé le lion qui est en toi. Pam, là, je vais réussir, là, je vais tout déchirer. Et tu te fais que te dire des trucs comme ça et franchement, moi, ça marche trop. T'as l'air d'être une ouf quand tu fais ça. T'as vraiment l'air d'être une ouf, mais je te jure que ça marche. Genre, fais-le. Tu te mets en préparation mentale, physique et je me fais ça pendant 5 minutes en mode... Comme un boxeur avant de rentrer dans le ring. Et après, t'arrives, t'as une situation stressante, mais là, tu vas tout déchirer. Donc là, je vais te parler de tous les autres petits tips que j'ai. Donc déjà, il y a ça, quand t'es vraiment sur le moment présent. Mais après, pour te créer, de manière générale, un quotidien qui est moins stressé, moi, mes tips, c'est déjà, c'est bien dormir. Plus t'es fatigué et plus t'es sujet au stress. Et qu'en plus, quand t'es stressé, on va pas se mentir, tu fais aussi chier tout le monde. Parce que du coup, t'es plus susceptible, tu t'embrouilles avec tout le monde. Tout ce que les gens te disent, ça te, ça te saoule. Enfin Vraiment, t'es pas bien, quoi. Et du coup, tes relations avec les autres, elles sont, elles sont pas bien. Donc déjà, bien dormir, c'est hyper important. Donc tout ce qui va avec, bien manger, mais aussi faire du sport. En vrai, quand je suis stressée, pareil, je vais me faire un petit run, un petit footing, et ça, ça me fait grave du bien, ça me permet grave d'évacuer tout mon stress. Faire des breaks, genre partir deux jours à la, à la montagne pour vraiment bien respirer. Accepter l'échec, accepter qu que c'est pas grave en fait si on échoue. Genre tu vois, pendant les études, j'étais grave... J'étais grave sur ce truc, j'avais voulu absolument pas échouer, etc. Parce que, parce que je voulais absolument genre, réussir mes études, etc. Mais là, je suis dans un mindset où je me dis, c'est pas grave, tu vois. Je pense qu'une fois que tu as passé les études, je pense que les études, c'est vraiment le plus compliqué. Une fois que tu as passé les études, enfin, moi, je parle pour, pour moi personnellement, chacun a ses moments de vie compliqués, etc. Mais après, moi, une fois que j'avais prouvé et que j'avais aussi eu cette légitimité de, voilà, bah maintenant j'ai un bac plus 5, maintenant je suis ingénieur et tout, j'ai passé ce truc où ça m'a grave donné confiance en moi, et je me dis maintenant je suis légitime pour faire d'autres choses, et maintenant tout ce que je fais après, c'est du plus, entre guillemets, je me suis créé un parachute doré, je me suis créé un super parachute, un super diplôme, qui fait que même si là, dans l'entrepreneuriat, je me casse la gueule, je pourrais retrouver un taf, je pourrais ré-entreprendre, ré ré je pourrais refaire un truc, j'ai des plans de secours, quoi. Du coup, l'échec me fait moins peur, et là, tu vois, en ce moment aussi, avec, bah, en vrai, avec Rissa, en ce moment, je suis assez stressée, parce que les... La période de fin d'année arrive, Noël arrive, il y a énormément de sujets, énormément de projets. Et donc là, j'étais hyper stressée ces dernières semaines, au point où, tu vois, genre je me réveille la nuit pour penser au taf. Genre le taf me réveille, je me réveille à 4h du matin en train de réfléchir à ce sujet-là du taf, etc. Comment je vais faire pour ça, ça. Je me réveille en mode, il y a un problème sur ça, sur ci. Et genre vraiment, ça me prenait la tête. Et euh, bah ça, déjà, ça a gâché mon sommeil et du coup, j'étais encore plus stressée, etc. Du coup, j'ai mis en place une nouvelle routine qui est déjà genre faire de la méditation tous les matins, ce que je ne faisais pas avant. Maintenant, ça fait genre 2-3 semaines que je fais de la méditation tous les matins. Je fais avec euh, Safia, qui a des méditations euh, guidées sur euh, Spotify. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est vraiment un game-changer. Ça change, en fait, vraiment ton... Enfin, tout le monde m'a toujours dit oui. Ta morning routine, ta night routine, c'est hyper important, etc. Je disais, ouais, grave, mais je jamais vraiment appliqué. Et là, je suis en train de l'appliquer. Mais vraiment, c'est un vrai game changer. Là, le matin, je me réveille à 7 heures. Je vais me laver le visage, etc. Je me remets dans mon lit. Je mets une petite méditation de Safia. Elle a une voix qui est hyper agréable, hyper douce. Mais en plus, elle est hyper motivante, tu vois, où elle te dit, voilà... Euh, le pouvoir est en toi, le pouvoir est illimité, donc ça te met déjà dans une journée où tu sais que t'es en force. Ensuite, euh, j'écris, donc j'écris euh, des affirmations positives, j'écris je, je réécris mes objectifs euh, du moment, etc. Et puis je me prends un petit café, je fais mes posts mes premiers posts sur les réseaux sociaux, euh, insta, Drissap, insta perso sur LinkedIn, etc. Et ensuite, je me prépare et je vais au taf. Donc ça me fait une super morning routine et, et je me sens beaucoup plus énergique et beaucoup plus en forme depuis que je fais ça. Et du coup, j'aimerais bien aussi me créer une night routine, ce qui n'est pas encore le cas. Mais je pense vraiment que, que ça conditionne ta journée, la morning routine et la night routine. En tout cas, j'ai vraiment vu hein, une différence et je te sens beaucoup plus apaisée. Tu vois, genre là, j'ai plein de projets à créer ça. Je me, depuis que je fais la morning routine, je me dis j'arrive beaucoup mieux à gérer genre tout ce brouhaha et tout ces, toutes ces informations. Et ensuite, bah forcément, le note à moi-même, faire son âme, c'est aussi hyper important. Genre, moi, le fait de me retrouver une fois, deux fois par semaine pour me recentrer, pour prendre du temps pour moi, pour écrire, c'est hyper euh, bénéfique. Ensuite, j'utilise aussi pas mal d'huile essentielle. Euh, d'huile essentielle où, genre, euh, parce que moi, le stress, vraiment, je le ressens physiquement et c'est toujours ma, genre, ma cage thoracique qui est oppressée. C'est comme ça que je ressens mon stress. J'ai l'impression de ne pas avoir assez d'air, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Jusqu'au max, tu vois, j'ai l'impression de ne pas réussir à prendre une inspiration totale, genre je me sens bloquée. Et du coup, je mets, souvent, je me mets de l'huile essentielle sur, euh, sur la poitrine comme ça, et ça me fait grave du bien aussi pour euh, libérer les énergies, respirer mieux. Et respirer mieux, c'est aussi un fondamental. Mais du coup, avec toute cette expérience, je me suis rendu compte que déjà, je pense que la première source de, de stress, c'est euh, après les études, bah, c'est le travail. Je sais que le travail peut être hyper stressant aussi prendre du recul sur son taf et voilà se dire que c'est ton taf et généralement tu vois genre euh, pour la plupart des tafs vous n'êtes pas en train de sauver des vies tu vois genre euh, moi avec rissaf je me dis au final genre si on a loupé une prod et ben on n'est pas en train de sauver des vies tu vois ce n'est que des vêtements il n'y a pas mort d'homme donc euh, it's ok on peut relativiser si ça ça marche pas le monde continue ta vie continue euh, c'est pas la peine d'en faire euh, un truc énorme quoi donc c'est aussi ce truc de de remettre en contexte et remettre les proportions des trucs et dire, ça sert à rien de, de, de se faire du mal à stresser, à angoisser, à se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça, tu vois. Et le taf aussi, jamais oublier que si un taf ne vous convient pas, si vous êtes dans un taf qui ne vous va pas, s'il y a une personne dans ce taf, un manager qui vous angoisse, qui vous fait tout le temps stresser, et culpabiliser, il ne faut pas oublier qu'on a le droit. Bah déjà de d'aller lui en parler, de dialoguer et de deux, de se barrer. On a tous le droit de se barrer d'une situation qui nous va pas, qui nous fait angoisser toute la journée. En fait, la vie, elle est pas faite pour être en angoisse H24. Donc si actuellement tu es dans une vie où tu es H24 en angoisse, sache que c'est pas normal et qu'il faut absolument changer un truc, prendre sa responsabilité de son bien-être et tu as le droit de partir d'une situation qui te met trop mal. Donc, euh, souvent, c'est le taf ouais, qui angoisse. Donc, euh, voilà. Et, et, et c'est la charge mentale que, que, que ta vie peut impliquer. Mais c'est hyper important de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie. Et ça te permettra d'être moins stressé et de réussir à mieux gérer toutes tes relations, toute ta vie ensuite, pro ou perso. Donc là, on a pu voir que le stress, il peut être hyper destructeur. Il peut grave diminuer tes performances. Mais il peut aussi augmenter tes performances. Le mot stress, ça peut vraiment être un moteur qui peut t'aider à aller te dépasser et chercher des nouveaux objectifs, aller plus loin. Maintenant, je me dis, ok, je suis stressée, mais je vais quand même cartonner. Genre, avoir ce mindset de dire que je suis stressée, mais ça va être un booster pour moi, et ça va me permettre de me donner encore plus. Genre, ça, c'est vraiment le mindset à avoir. Et même si je réussis pas, tu vois, c'est sortir de cet état d'esprit où tu te dis, mes échecs déterminent ma valeur. En fait, non. C'est pas parce que t'es chaud un truc que ça va changer ta valeur. Il faut sortir de tous ces trucs-là pour que le stress puisse devenir vraiment un booster. Et avoir confiance en toi et toujours te dire, dans tous les cas, je vais quand même y arriver, je vais quand même avancer, je vais progresser. Peu importe ce qui se passe, ça va toujours m'amener me sur un nouveau chemin qui va me permettre d'évoluer. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est juste un, un switch de mentalité, comme tout. Et aussi, se dire que si t'as pas de stress, ça peut aussi être problématique parce que les gens qui ne sont pas stressés, ça veut dire que déjà, soit ils sont sur un sujet qui ne les intéresse pas du tout, qu'ils n'en ont rien à faire. Ou aussi, euh, à l'inverse, tu peux ne pas du tout être stressé et du coup, ça t'empêche bah, de réviser, ça t'empêche de travailler, de t'entraîner. Et au final, quand tu arrives au truc, tu n'es pas du tout préparé, dans tous les contextes. Donc le stress, c'est aussi un moteur qui te permet de te mettre à l'action pour, pour taffer, pour t'entraîner, pour te dire que euh, tu dois mettre en place quelque chose pour réussir à à affronter la situation qui va venir. Et euh, pas du tout stresser, ça mène à pas s'entraîner et forcément à potentiellement te faire euh, surprendre par un échec parce que tu pensais euh, que c'était ok alors que non. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à parler sur ce Insta que j'allais faire ce, le podcast sur ce sujet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, moi je suis grave stressée dans ma vie parce que euh, j'ai peur de, de l'avenir, j'ai peur du futur, j'ai peur de, de pas avoir assez d'argent, j'ai peur de pas avoir la vie que je rêvais d'avoir ». J'ai peur de ne pas réussir en fait comme, comme je l'entendais dans ma vie. Et je pense que si tu es stressé parce que tu as peur de ne pas avoir la vie de tes rêves, et ben tu te dis c'est cool parce que ça te permet de, dès maintenant de mettre en place des actions qui te permettent d'aller vers la vie de tes rêves et de ne pas te faire surprendre à 50 piges où tu te dis ben en fait n'est pas du tout la vie que je, que je voulais avoir. Etc. donc C'est plutôt positif si à 25-30 ans tu t'es stressé par ça parce que ça te motive pour mettre en place des choses. Et du coup, si tu es stressé par toi, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui ferait que, à 50 ans, j'arriverai à une vie qui me convienne pas Qu'est-ce qui ferait que je n'arriverai pas à réaliser ces objectifs Donc tu peux te dire, bah, potentiellement, je n'arriverais pas à mettre en place ces objectifs parce que je n'aurais pas mis en place une routine assez tôt qui me permettrait d'avoir le bon mindset pour y arriver, parce que je ne me serais pas formé, parce que j'aurais laissé trop le temps passer parce que je m'occupe trop de mes enfants, parce que j'ai pas le temps pour moi pour faire ça, parce que j'ai pas assez d'argent pour me former à ce truc. Fais la liste de tout ce qui t'empêcherait de le faire et du coup, mets en place des actions qui te permettent de ne pas te faire avoir par tous ces, tous ces trucs qui t'empêcheraient de le faire en fait. Mais je trouve que ouais, l'angoisse et le stress, ça te permet d'anticiper au, aussi pas mal de choses et de ne pas te laisser faire prendre par le temps, par le, la vie qui va vite. Ça permet de te mettre en alerte sur des sujets qui sont importants pour toi. Ça permet de te dépasser en, en révisant, en travaillant, en allant plus loin, d'avoir des objectifs qui sont plus hauts. Et je pense vraiment que tu peux transformer ce stress en quelque chose de booster. Et moi, c'est ce que je suis vraiment en train de faire là dans ma vie, de ne plus avoir ce stress paralysant et d'aller progressivement vers un stress qui me booste, qui m'aide à, à aller plus loin, à me dépasser. Je pense qu'on a toute cette capacité à le faire et à aller dans ce mindset-là. Et, et si après, tu as vraiment quelque chose d'une anxiété qui est trop grande, un stress qui est trop grand, au point où ça devient vraiment maladif et que tu ne peux pas le gérer tout seul, bah, n'hésite pas aussi à aller euh, te faire accompagner, te faire aider par des professionnels. Il euh, y a plein de gens du corps médical qui, qui sont formés à ça et qui peuvent t'aider. Donc euh, si tu prends aussi, euh, si as aussi l'envie de travailler sur ça, tu peux mettre en place plein de petits tips, plein de petites habitudes, plein de petites choses dans ta vie qui te permettront euh, de surpasser. Et je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est insurmontable. On peut tous t'affaire sur notre anxiété et on peut tous réussir à aller mieux. Si l'angoisse t'empêche d'avancer dans ta vie, vraiment fais quelque chose parce que tu mérites d'aller mieux, tu mérites de, de pas te laisser arrêter par cette angoisse. Donc voilà, en vrai je pense que le meilleur tip que j'ai de tout cet épisode c'est dans votre tête, avant d'aller dans un truc stressant, même je le fais moi pour les réunions et tout, tu vois, avant d'aller dans une réunion importante, avant d'aller dans un endroit stressant, etc., je me répète dans ma tête je suis une bosse, je suis une bosse, je suis une bosse, je, je vais tout déchirer, je suis une bosse, je vais tout déchirer. Et tu te, tu te mets vraiment ça dans ta tête, tu te mets vraiment en préparation comme un sportif de haut niveau. Tu vas niquer le game, let's go, t'as tout en toi, tu sais faire, donc vas-y, tu vas tout déchirer, tu te répètes ça, tu te répètes ça, tu te répètes ça, et ça va le faire. N'oublie pas que le pouvoir de ton mental il est énorme, il est incroyable. Voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous faites ce tips. Et n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous arrivez à gérer votre stress. Si vous avez réussi à l'apprivoiser au fur et à mesure des années, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, bah, si vous avez pu trouver des réponses dans cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je suis sur Instagram Note à moi-même et euh, n'hésitez pas aussi à mettre un petit com ou à liker le podcast sur les plateformes d'écoute euh, voilà, merci beaucoup Je vous souhaite une excellente semaine plein d'énergie n'oubliez pas de prendre votre petit rendez-vous NAM dans votre agenda dès maintenant une heure pour vous, pour vous faire kiffer prendre du temps pour vous recentrer je vous embrasse, très bon début de mois de novembre, c'est le moment de prendre des nouvelles résolutions il reste plus que deux mois avant la fin de l'année, donc euh, Donnez tout, kiffez et n'oubliez pas que vous méritez de vivre la vie de vos rêves.